1: Salut tout le monde c'est Yanis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Aujourd'hui je vais vous parler de l'Alaska. L'Alaska c'est un immense pays qui est situé euh, donc dans, en Amérique du Nord et qui fascine parce qu'il a, a énormément de glaciers, il a un climat assez compliqué, il n'y a pas énormément d'habitants. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de la vente de l'Alaska parce que oui ce pays a bien été vendu. Pour remettre un peu de contexte, on va revenir sur la situation de l'Alaska au XIXe siècle. A cette époque, l'Alaska appartient à l'Empire russe gouverné par le tsar Alexandre II. C'est un territoire qui est peu pratique pour l'Empire russe parce que bien sûr, il est en Amérique du Nord, donc il est situé super loin de la zone d'influence de, de l'Empire russe, donc compliqué à protéger, mais bon, ça c'est qu'un point. Jusque dans les années environ 1850, ce territoire, malgré son climat difficile, est très lucratif pour l'Empire russe. Et cela, il le doit à ces entrepreneurs et marchands russes qui sont ultra compétents. En gros, pour la faire courte, les gars sont arrivés en Alaska, ils ont fondé la CRA, donc la compagnie russe d'Amérique, et ont organisé la totalité du commerce entre les autochtones vivant en Alaska et le reste du monde. Comment ça se passait Ils achetaient des pots de bêtes aux Esquimaux et ils les revendaient, ils construisaient des usines, des chantiers navals, ils enseignaient des techniques de culture aux autochtones tout en respectant leur travail. Enfin bref, le, le boulot qu'ils faisaient était vraiment assez impressionnant. Sauf qu'à partir de ces années 1850, tout part un peu en cacahuète. En fait, les entrepreneurs de la CIA vieillissent et ils laissent leur place à des militaires de la marine russe. Et là, on change complètement de manière de faire. Les officiers de la marine, ils pensent qu'à une chose, à se remplir les poches et ils sont pas du tout doués en affaires. Du coup, en fait, ils se versent un salaire démesuré et quand les autochtones, eux, se plaignent de pas être assez payés, ils font un truc simple, ils les mitraillent, ils les tuent. La situation se dégrade jusqu'à la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Elle oppose l'Empire russe au Royaume-Uni, la France, l'Empire ottoman et la Sardaigne. Donc comme le Canada, qui est un voisin de l'Alaska, appartient aux Britanniques, l'Empire russe flippe de plus en plus de se faire attaquer et de se faire voler son territoire sans pouvoir se défendre correctement. Parce que euh, les Britanniques sont opposés à la Russie à la guerre de Crimée, donc ça aurait pu être hyper stratégique d'attaquer un territoire russe isolé. Et en plus c'est hyper facile, le Canada ils sont juste à côté, ils sont en force et euh, et, et, et lui peut être défendu facilement contrairement à l'Alaska. Donc les Russes ont peur de se faire piquer le, leur territoire par les Britanniques. Donc si on récapitule, déficit commercial à cause des officiers, mauvaise gestion à cause encore des officiers de la marine, une guerre mettant en danger la propriété du, du territoire, ça commence à faire beaucoup. Et en plus, dans le même temps, les relations de l'Empire russe avec le voisin américain sont excellentes. Évidemment, les Russes sont pas les seuls à avoir pensé à la vente de l'Alaska. Les Américains n'ont pas envie de voir l'influence du Royaume-Uni grandir en Amérique du Nord. Et c'est bien ce qui risque de se passer si l'Empire russe perd ou vend l'Alaska aux Britanniques. Ça voudrait dire que les Britanniques auraient le Canada plus l'Alaska, juste au-dessus des états unis ce qui représente un territoire immense. Les états unis ne veulent pas du tout cette situation. Et l'Empire russe mène la même réflexion en parallèle. Ils n'ont pas envie de céder un territoire à leur ennemi anglais, ni de leur vendre, ça serait un signe de faiblesse pour l'Empire. Alors le Tsar missionne l'ambassadeur russe à Washington d'entamer des négociations pour vendre l'Alaska aux états unis dès 1858. Pendant que les négociations avancent, les citoyens sont pas vraiment pour. Les Russes de leur côté ne veulent pas voir un territoire vendu après tant d'efforts mis à le faire fructifier. Et de l'autre, les Américains trouvent le territoire inutile. Mais finalement, les discussions euh, entre les gouvernements sont concluantes et un accord est trouvé après la guerre de sécession. La vente de l'Alaska est donc signée le 30 mars 1867, puis ratifiée en 1868. Le montant est totalement dérisoire, ça représente 7,2 millions de dollars, l'équivalent de 120 millions de dollars actuels. Les états unis sont persuadés pendant trois décennies d'avoir fait une mauvaise affaire. Mais en fait, tout va s'inverser quand les mines d'or et les richesses en hydrocarbures sont découvertes en Alaska à la fin du 19e siècle. On dit que ce territoire a rapporté aux USA 100 fois plus que ce qu'ils ont payé, juste dans leurs 50 premières années d'appartenance. C'est vraiment dommage pour l'Empire russe. Aujourd'hui, l'Alaska assure un pourcentage non négligeable de la production pétrolière américaine. Ce territoire constitue donc un achat extrêmement rentable sur le long terme pour les états unis Voilà, c'était l'histoire de la vente de l'Alaska aux états unis J'espère que cette anecdote vous a plu, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao